0: 各位朋友，大家好，我是黄晨玲。好，在这个一月下旬一直到二月中旬哦，那已经进入到所谓的水瓶座这样的周期，你知道吗？如果说想要做音乐哈。我们会说哦，音乐人要一种原创性、独特性，而且在现在这种网络时代，很多人呢在做音乐，常要用到电脑啊、网络或者透过网络去发散呢、哦。那基本上这跟水瓶座的特质都有相呼应的。还有就是所谓的跨国界，打破了很多的文化或者是传统，或者是国界或者地理上这样一个限制哈。那我们今天在节目里边介绍的是，在这个水瓶座前半段。出生的一些音乐人，他们的作品哈。那首先安排的呢，因为当初啊、哦，这位除了他自己本身水瓶座，而且这一首歌是那时候呢，就是一部电影，然后他就在描述这个女主角原本是一个平凡的女孩，后来摇身一变变成网络虚拟偶像天后。真的是非常水平的一种特征。好，这是来自李心杰所演唱的《想飞》。杰所演唱的《想飞》，歌词里面也有讲到说，想飞不会再错过了，或因为什么理由耽搁。随着上升的气流，敏感的爱着，好，真的想飞，就是透露一种想要自由。那我们说呢，他这个在电影当中一个角色演的，到最后就是走的这个网络虚拟偶像天后啊，用现在。大家很热门这种所谓的电脑虚拟偶像这样的形象啊，来跟这个世界沟通交流，这倒也是蛮奇特，但也是非常符合宝平的特质。那接下来我们要安排的这位歌手呢，也是最近要过生日了，这、就是蔡健雅。好。蔡健雅有一首歌哦，非常真的是很有深度，一听就是要很用脑筋的那一种，叫做《达尔文》哦。那很有趣是，这首歌作当初并不是因为蔡健雅写的，而是呢跟他合作这个搭档叫做小韩哦。那这个写词的小韩跟蔡健雅来讲哦，是华语歌坛词曲最佳拍档，他们两个是有很好的默契。然后呢？其实小韩蛮想写一首歌，可以给陈奕迅来唱的。那就想说,说，陈奕迅平常的形象，你会觉得哇，很聪明，很重思考哈。他的歌，其实陈奕迅的歌，有时候你真的要多听几遍，那个歌词要想一想，才会知道他到底要说什么。所以他们觉得，如果要写给陈奕迅唱的歌，那绝对不能太肤浅。所以呢，绞尽脑汁哦，就呢想要写一首有学问的歌给陈奕迅哦。那因为这个小韩本身哦，念的其实他学的是生物，所以对进化论有一些认识。于是呢。他就把这个失败是为了促使我们大家都进化成更好的人这样的想法，把它写进这个歌词<笑>，那也可以变成一首情歌哈、哦。既有这个科普的知识在里面<笑>，也有对爱情的一种独特的角度哈、哦。所以后来这首歌并没有让陈奕迅唱到，是蔡健雅拿来唱了。好，我们先来听听他诠释的这个达尔文。
1: 青春也不是没伤痕，只明白爱是信仰的眼神。什么自尊、人缘还是眼神，也不会预知爱不爱的可能。保持单身，忍不住又沉沦。走着圈子来去，有时苦的。人的一生，感情是旋转门，转到了最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程。学会认真，学会忠诚，适者才能生存。懂得永恒得要我们进化成更好的人。活着才能生存。
0: 是蔡健雅现场演唱的版本《达尔文》。刚刚说了这首这首歌当初创作的原起，是因为陈奕迅那这个作词者小韩很希望呢写一首是非常有深度的、很有知识性的歌曲，让陈奕迅来唱，因为他跟蔡健雅都很喜欢陈奕迅。不过的确哦，后来说陈奕迅其实把把歌 hold 住了，但是就是说因为。这这除了说歌好，然后也要看他那个专辑整体的概念是不是可以上融。所以后来哈、哦，还是因为没有适合的这个专辑概念，所以没有把这首歌挑去唱。那蔡健雅后来加入唱片公司的时候，就认为说那时候这个歌跟她当时的生命状态很相应，所以他决定呢拿回来自己唱啊。这首歌作曲就是蔡健雅，作词是小韩。然后他的歌词又讲到说，学会认真，学会忠诚，适者才能生存。这也是现代男女爱情法则，好像大家呢会觉得蛮认同这样一个观念哈。那这也代表创作者他的一个对爱情或者对人生的一个观点。越来越想听，我是黄晨莹。好，接下来这位歌手呢，也是一月份生日的宝瓶座。然后呢，他有一首歌，这个歌名哦，很有意思，也蛮独特的。我们对时间单位哈、哦，比如说一百八十分，一百八十分应该就是。三个小时嘛，对不对？但你歌曲若写三个小时，感觉比较普通一点哈。但是他把它翻译哦，直接改写一百八十分，而且还多了零七秒哈。为什么是这样的时间单位？有时候就像你去问那个水瓶座的人哦，你问他为什么，他会觉得为什么需要为什么呢？对不对哈？这个有什么好想不通的呢？<笑>为什么这世界上要那么平凡呢？为什么不可以用一个比较不一样的方式来对待呢？啊<笑>，所以我觉得这首歌的歌名哦，实在也很符合这样一种特质哦。先来听，这是林心如的歌声。
1: 三二一，这一秒要彻底把你忘。
0: 那怪的挺有意思的一首歌，一百八十分钟零七秒，为什么要多那个零七秒？它歌词里面有揭晓了哈，这个倒数就七秒然后到一的时候就要彻底把对方忘掉，把这个不适合对象给他忘掉。<笑>你问为什么是七秒，不是三秒，不是五秒？<笑>没有为什么，<笑>就是水瓶座呢。特别是有一些音乐人哦，就是在在创作或者是那个歌曲歌名的标题，有时候真的你想想看，他如果写三个小时零七秒，就像呢。那个动力火车有一首歌叫《明天的明天的明天》，你说这样子算起来，明天的明天的明天不就是大后天吗？<笑>但如果他的歌名写大后天，一点意思都没有，而明天的明天的明天才会让人。很好奇为什么他要这样讲就像刚刚在听这首歌之前，我不知道是不是大家真的跟我一样会非常好奇，为什么是一百八十分钟零七秒啊？哦，还有他自己自成一格的道理了啊。好，越来越想听，我是黄成林。那接下来呢，我们要介绍这位歌手哈，也是一样，最近过生日哈，这位水瓶座的音乐人，他是柯有伦。柯有伦，大家知道，因为他的父亲哈柯受良，这个是非常有名的艺人。那也有的人说，其实可能因为父亲的这个影响父亲的一个关系，所以其实让他要踏入这个圈子会比较容易。但事实上柯友，柯有伦他自己本身呢，也是属于这个创作型的歌手所以他也很努力，也很认真，也有自己一个独特性那他特别钟爱的是摇滚的风格，其实他有很多种音乐的这样的一个风格都会去尝试哈。那他在呃当时有一个偶像剧叫《战神》有一首主题曲就叫《零》啊，归零的零。OK， 这一首歌呢，其实就让他受到瞩目哦。等于说，每一个歌手若有他比较红的歌曲，这算是这首歌算是柯有伦的代表作啊。但是呢，说这首歌其实很难唱哈，为什么？因为呢，他整段歌曲唱下来哦，不太有呼吸的点，就是要换气不容易。然后呢，整句要唱下来，所以他不太容易换气，但是又要保持那种比较饱满这样音色的时候，他竟然在录音室在配唱的时候，唱到一半就稍微真的就小小的昏倒了一下，差一点就跌倒啊、哦！哇，这个大家呢？都会觉得不可思议，哪有歌手在录歌的时候录到快昏倒站啊、哦？不过他说，的确，因为这首歌呢，没有什么换气的空间，真的是唱到最后都快要缺氧了啊、哦。不过呢，他还是努力的把它完成哦，否则这首歌怎么会红呢？哈<笑>，好，他说哈，嗯，其实他的父亲当初曾经跟他说，如果要做，就要成功，不要让我丢脸。否则我就没有你这样的儿子哈，其实是蛮严厉的一个父亲的这样一个要求。不过呢，我觉得柯有伦他有真的是自己 hold 住了哈，而且很努力，然后这也是展现了这个水瓶座的这种音乐人一种。特别是摇滚哦，摇滚这样元素也是跟水瓶座这样特质是相呼应的哈、哦。那我们接下来就来听哈、哦，来听一下为什么这一首歌让他唱的都快要缺氧哈、哦，到底换气点在哪呢？<笑>我们一起来找一下吧。
1: 相信我的世界可以有多完美？痛苦
2: 、寂寞，还有一些疲惫，不允许他人随意进入我的零度空间。宁愿孤独，懒得再
1: 去想谁。两个人一起是否只是得到一种安慰？挣脱过去，然后。忘记一切，没想过有天我的结局忽然全部改变，谁会抓住我的无力双倍？怎么？
0: 想<音樂>听，我是黄成林，今天在节目里边安排的这些歌手的歌曲，有共同的特质，就是他们都是一月份生日的水瓶座。好，而且呢，可能在这个音乐啊或者歌曲上，真的有它非常与众不同的，很符合水瓶座。第一个，那个“俗”这个字在他们的字典里面根本不可能有哈。还有着，当然了、啊，认为自己与众不同，不见得代表别人就认为你与众不同。但是呢，那种自成一格，就是大家比如说像这个地球自转呢、哦，如果说这个星球是大家都是从左边向右转，它就一定要从右边向左转。<笑>这才能显现出独特嘛哈<笑>！我们接下来介绍这位音乐人哦，也是一个很厉害的创作型歌手哦。他写过《冰雨》《出界》《半途而废》，这也是蛮快炙人口的歌曲哦。那当初呢，他也受到这个陈子鸿老师的邀请，共同为将会打造他最后的封麦曲，叫做《幸福的温度》。这位是潘协庆哈。哦潘学庆曾经说，他自己是在创作里面非常注重那种自由的感觉，哈，他不要什么保障名额，就是要跟大家比稿，哈，他是希望对方真的喜欢他的作品，而不是因为认识他或者因为他是潘学庆。那他早期他自己本身等于说在生活上有蛮多历练的，他最初呢是做那个美发造型的。然后后来被唱片公司向众转到目前做发片歌手，但是他的个性本来就喜欢尝试不同的事物，所以在经纪人鼓励之下，他后来开始去尝试创作。哈，他其实一开始他说他只会一些简单的月理啊，然后收入不稳定啊，然后有一段时间其实，在那个初期他吃了好长一段时间的泡面，可是呢。花了一年多的时间，他说透过大量阅读、听各种音乐，所以创作量突飞猛进，哈！而且在那个时候呢，也写出了上百首歌曲。就有时候灵感一来的时候，停都停不下来。有时候先做 demo， 然后这个词曲，然后最后再把编曲也做了，哈<笑>。说曾经呢，那个快递已经准备要来收信了，但是因为呢，他就差一些小小步骤就完成，说麻烦快递在外面等一下，等我这边弄完再去处理你的事情，<笑>还蛮有意思。但你就可以理解他在创作的时候那种全新投入的情况哈。而我们接下来安排他唱的这首歌不是他自己写的，但是这个歌名啊曲风还蛮符合宝瓶座那种特质，带着一种浑然天成的酷，因为他说。别靠我太近。
2: 我的意志不坚定，我们可以坐下来谈心谈心，我们可以安安静静看过往的云，别靠我太近，不相信
0: 命注定
2: ，别靠我太近，那陌生的感情，别靠我太。安静。
0: 进刚才就是潘协庆所演唱的歌曲，越来越想听。我说黄成林，好，今天我们这个水平系列，你会发现，不管是歌手或者是这一些曲子，真的都有它很独特的地方。接下来安排这位可是江湖上鼎鼎有名，哎呀，论到他写词的功力哈，真的像神一般的存在，那就是方文山，他也是一月份生日的水瓶座哈。那方文山。大家对他的印象就是他很多的经典歌曲都是跟周杰伦合作的，但其实他有帮这个孙燕姿写的一首歌叫做《超人类》哈。我先念一下歌词给大家听，我真觉得挺有意思的。我不是植物，只需要浇水照顾；也不是猪，只打呼。坚持要像主角般演出，就算有失误，也要。自己羡慕要吃饱喝足再走自己的路。记得自己很特殊，把撞墙的角度。解释成行为艺术，真的是哈很怪，然后也自成一格的有道理，对不对？<笑>就是不，我不想要以别人的标准，要以我个人哈我想要的这种风格来跟这个世界互动哦。超宝瓶、超水平这样的一种曲风哈，这个歌词来自方文山，来听听孙燕姿所演唱的《超人类》。
1: 睡觉睡照顾，也不是主旨大误。坚持要想主角般念出，就算有失误，也要自己羡慕。要吃饱喝足，再走自己的路。记得自己很特殊，把装傻的角度，这市场行为艺术，突然想当超。心超是面膜卖太贵，亲爱的你不懂我。的风格就请你别扮演，我不特别不另类，但是绝对热血。张大杰，冷风吹。是落叶，拿起扫八扫成堆，
0: 突然想当超人类，回到童年的感觉。可乐煤气很无味，当初的梦厚厚一整叠，青春你要自己写，那白纸黑字。到底爱过谁？人生故事不倾斜，要工整的知道那结尾啊！佩服哈，虽然年轻，但是有这样的智慧，真的蛮厉害。有没有发现我们对这个水瓶做了一个连结？通常你又觉得他们虽然……就是蛮特别的哈，甚至有的人会用怪来形容，但大部分的人都蛮聪明的哈。可能整是他的一个思考的角度，或者他看待世界的这样的一种视野，是真的跟一般人不太一样的哈。甚至呢，还可以连接到外太空的感觉。好，刚刚这一首呢，因为作词者是方文山哦，就是、说他是一月份过生日，他也是水瓶座。大家知道方文山很会写词，但你知道为什么他当初会开始去写歌词吗？其实哈、哦，他的故事印证了，有时候真的上帝帮你关上一扇窗，可能也会就会帮你再开另外一扇窗哈。或者我们说塞翁失马焉知非福。他念的高中念的是电子科，可是他一直对创作有极大的梦想。他最想做的其实想要去做电影，那他也去参加编导班哈。他甚至拿到编导证，都是为了进入演这个电影圈哦。那这个过程当中呢，其实变成一种养分，就是后来他写歌词一个很重要养分哦。那因为呢，他有这种电影的概念，所以你会发现呢，方文山写的词常常就是非常强烈的这种视觉感，而且他有自己懂得分镜哈、哦，<笑>所以如果把他的曲子、把他写的歌词，然后拿来做拍 MV 的话，对导演来讲哦，感觉就有人先帮你简单去做一下分镜啊，蛮厉害的哦。但是写词并不是方文山的初衷。就是他一直很想要有这样的一个电影的梦想，只是呢，他后来有去应征编剧，结果哇，没有被选上，所以他就开始思考：如果不能做编剧，那他还能做什么呢？于是想啊想啊，终于选择那我来写歌词吧。而且他就开始认真去研究歌词的结构、跟韵脚，还有这个歌词要怎么写，让人们有记忆点还是很努力，然后虽然呢转换了跑道，但是呢过去所累积，包括他对电影的这些投入、学习，其实在他写歌的时候就变成一个很大的助力哈、哦。所以，如果我不知道大家有没有那种你很想去做一件什么事情，你期待是走什么样的路，但是最后没有成功，但说不定呢，他让你转个弯，是为了让你走到更好的一条路上哦。方文山的故事就是最好的例子了。越来越想听我是黄成林。好，我们刚刚哦听的一些歌都是比较天马行空哈、哦，真的是想象力蛮丰富的。接下来呢，我们要进入比较复古篇了啊、哦！你知道吗？这个不同年代哈，哦、<笑>不同年代歌手都蛮有人是水瓶座。那我们接下来介绍这几位，有的尤其接下来这位，你可能很难把他跟水瓶座连接在一起，因为他的形象是如此的温婉。平易近人，这个歌声的甜美，而且到现在歌坛的传奇，没有人可以取代他的在歌坛这样一个地位哈。那可是呢，其实他私底下就是据说，然后他的一个性格，还真的是有蛮自己独特的哈。好，我们先来听歌，等一下再来聊他到底比较水瓶座特质是在哪一个部分哈。先来听这一位的歌声啊。
1: 连名字你都说错，证明你一切都是在骗我。看今天你怎么说？你说过。
0: 没错，邓丽君也是一月生日的水瓶座哈。好，邓丽君在演艺界的这种成就不需多言，有华人的地方就有邓丽君的音乐那我们来讲一下哈，她的有几个特质，就是她展现那种，比如说我们说水瓶座给人家感觉是很聪明的，学习能力很强。邓丽君自己本身有非常厉害的语言天赋。而且他在唱歌，他在舞台上，这个语言的切换啊，简直是自由进出。他可以呢，同时、哦、用粤语、闽南语、日语、英语、马来语呵呵呵切换自如，游刃有余、哦、反正他有很多的这个会很多国的这样一个语言、哦、然后呢，你看他在舞台上了，他唱歌的时候非常温婉甜美，可是他归对这个观众的互动、哦、是真的是很亲切的，而且有时候还蛮懂搞笑的。然后呢，邓丽君自己私人生活当中有一个小小的，应该说这也是没办法被歌迷逼出来的。大明星嘛，你想想看，他如果在公共场合出现，那不是会引起很大骚动嘛？所以呢，更邓丽君其实她有个性调皮那一面，他就想说他出门一定要打扮要易容哈。那他经常呢就是打扮成不同造型哈，而且他把这个。这样的一个事情，你看成易易容哈。当然，很多艺人出门的时候都会有一些遮掩啊，戴帽子、戴口罩啊、戴眼镜啊，哈、哦、吼，就是想办法低调一点，不要引起骚动。但他是那一种，就是简直有一点，好像是在变换各种不同的造型，这也是一种乐趣啦。啊、哦。而且有时候哦，他要是出门的时候，哎。没有人认出他哦，他就非常得意，还会跟朋友炫耀他自己。你看我的化妆术，我的易容术到底多好啊！你看别人都认不出我来。<笑>不过邓丽君开玩笑，名气这么大，还有呢，因为真的是太好认了，所以他的弟弟后来回忆说：“哈，他的老姐啊，虽然喜欢易容，但是其实真正成功的几率很低啦。偶尔偶尔没有被认出来，绝大部分都会引起尖叫声。”所以其实他有非常调皮、很可爱的那一面、啊、越来越想听，我是黄成玲。今天我们在节目里边、哦、介绍的都是在一月份生日的水瓶座歌手。接下来这位，这以前也是歌坛的大姐大，哈，一样是非常有气质，而且很有这个艺术美感哦。这是台湾的女日红星翁倩玉。好，翁倩玉呢？大家知道的，他其实除了说歌唱的事业发光发热之外，他在25岁的时候开始接触所谓的版画，后来还拜大师哈，成为大师的嫡传弟子哦。那他的版画作品还曾经拿过日本美术大展的首奖，那他也是第一位呢，在这个呃日本演艺界走红的这样的一个台湾的歌手、演员，还有艺术家。多重身份哈、哦，而接下来我们就要让大家欣赏，就是翁倩玉当时哦，为了感谢台湾人在这个三一一大地震的时候对日本的一个协助哦，所以到后来哦，有在台湾推出了一个特别单曲哈、哦，叫做《好伴侣》，然后里面呢还收录一首叫《永远在青春中》。接下来我们就一起来聆听翁倩玉的歌声。想听我是黄晨林，今天在节目里边安排的歌手都是在一月份过生日，而且是水瓶座的哈。好，那接下来呢，这位歌手也是，而且他这一首歌。把大家呢传统的一首这个国语的经典歌曲，然后呢，当然他拿来唱，然后重新诠释那个版本，还加入非常现代的、哦、这样一种说唱元素在面，而且还是拉丁风的，<笑>非常有意思。所以你会觉得像现在哦这样一个世代，其实以水瓶座的特质来讲，他们兼具的有对这种非常传统的一种探索。但是呢，他要求新求变哈、哦，有办法去颠覆传统，可是又要做出呢，是让现代人可以接受这样一个元素，说起来也是不容易啦，哈、哦。好在他们有一种自由的灵魂，还有独特的一个视野。<笑>呃，这首歌是很经典的，但是呢，这样的一个唱法真的听起来其实还蛮有趣的哈、哦。呃，这位歌手呢是高胜美，好唱了这首歌。乌来山下一朵花，重点是它这个曲风哦、啊，是跟传统的唱法是很截然不同的、啊
1: 。有一位姑娘呀、啊，十也是七八，长长的。眼睛大，活泼可爱叫滴滴，叫弟弟，叫呀叫弟弟。乌兰山下一朵花，多少个有情郎为她着迷，多少个有情郎爱爱上她，不知她身旁是否有个他，不知何时花落谁家。
0: 感觉很像《零零七》场面里面出现的“乌来山下一朵花<笑>”，有这种电影元素，就我觉得还蛮有想法的哈。越来越想听，我是黄成林，今天节目尾声安排的哈，这是蓝又时的歌曲。然后呢，这个歌名叫做《鱼的泪》，在思考说这个鱼在水里边，如果它流眼泪，这样分得清楚吗？你知道那到底是它的眼泪还是水呢？哈。这个突发奇想的这样的一个问题，这也还蛮像是水瓶座会提出来的哦。好，越来越想听，我是黄晨玲，下一次空中再会喽。
1: 是在水里面带着看不见又难过的眼泪，眼泪在流着，就是。可是微微的笑着，我真的都看见了，我真的知道你会哭。过去你总是笑笑的，但我知道你心里面的有种不舍是感动的。心。